0: 是秦朔，欢迎来到秦朔朋友圈。各位网友，各位秦朔朋友圈的圈友，大家好。这个礼拜啊，我要跟大家谈个什么话题呢？我想谈谈从严治富的话题。现在都在搞从严治党。那么，习总书记说得很明确：，当官发财两条道，要当官就不要发财，要发财就不要当官。在最近的大概三年左右的时间啊，根据我们中央纪委监察部的公布呢。差不多查出了党纪国法，查出了多少案件呢？超过一百万件，查出了多少人呢？超过了一百万人。那么我们还有天网行动啊，天网恢恢，疏而不漏。所以我们现在你要跑出去的贪官污吏啊，这个都要把你抓回来。现在已经抓回来一百多个了。现在我们出去的。跟抓回来的第一次在历史上就抓回来了很多，所以我就在思考一个问题：我们整个的党纪国法都在加强这、那个啊，励志都在加强廉洁。那么我们社会上的方方面面的阶层啊，是不是也要对自己严格要求一点啊？大家可能要想说，中国今天谁最富啊？那么去看福布斯吧，我们去看胡润排行榜。那么一看啊，现在中国的富豪真的不得了啊！这个我们以。二十亿人民币为门槛啊！这个胡人榜现在这个总的数量已经超过美国了。那我觉得这里面跟我们每个人的日常生活关联度最高的是谁呢？是 BAT， 我们已经离不开它了，每一天都离不开这三个公司提供的信息的基础设施。这三个公司的创始人也都是我们中国富豪榜上每年都在前十，他们的公司治理啊相对是比较规范的。那可是对于这样的一些我们觉得是非常阳光的、比较好的富人，那。老百姓是怎么看的？党和政府是怎么看的？那其实今年呢，四月十九号，中国开了一个互联网的这个网络管理跟信息化这方面的一个会议啊。那么习总书记当时在这个会上就讲到，说啊，不能够只有经济的这个责任啊，法律的责任，还有社会的责任，还有道德的责任。所以接下来呢，举了几个例子，就是你啊，搞这个互联网、电子商务这一类的话呢，不能卖假货啊，假冒伪劣。你搞这个社交平台呢，不能变成谣言的这个啊集散地；你搞这个搜索的话呢，不能够光靠这个啊出钱就排在前面。等等等等，在开第三届这个世界的互联网大会啊，那么我参加了这个整个的活动，那其中有一场呢，就叫这个责任啊，创造未来。马化腾第一个就讲责任问题，特别是在微信这个平台上呢，就有的时候难以分辨很多信息的真伪，有的时候呢也会出现这个被谣言所困，甚至出现被一些这个诈骗啊等等等等。所以呢，这个马化腾就讲说，这样的一种问题啊，我们确确实实要把它当成分内的责任啊，这是一个很有意思的话题。以前我们的百度也好，我们的阿里巴巴也好，我们的腾讯也好呢，觉得我是平台性的企业。互联网平台上的，比如说出现了一些知识产权保护的问题啊，盗版的问题啊，这个这些问题呢，主要责任不在平台，而是在你谁发的，你谁这个做的，你谁这个乱乱乱搞的这些是你们的责任，这就是所谓避风港的效应。但事实上呢，这个事情呢，一直搞到二零一一年的时候啊，在我们。中国的这个上海啊，这个法院的一个判例中，才第一次打破了这个避风港的效应。就当时有一个这个做啊贸易的一个公司，他发现这个淘宝上，这有人这个卖货啊，这个商标啊，跟他那个小熊的商标啊，几乎一模一样，所以他不断的向淘宝啊去投诉，那淘宝呢一直没有怎么处理，那最后呢就告上法庭，上海的法院呢判了淘宝败诉。你上面存在侵权行为，这个时候你要帮助我去制止，你没有制止，你就有连带责任。他第一次证明了，就是避风港效应不是绝对的，而是相对的，啊。所以在这一次的这个乌镇的世界互联网大会上，包括我们看四月十九号习近平总书记的讲话也好，很明显的说，你们不是避风港，社会的责任、道德的责任，你们要记啊。所以，你从这样的一个细节，你能不能看出来说？我们是不是在对于富人啊从严了啊？新一届的啊这个中央领导集体成立以后啊，我们的这个习总书记啊，经常讲到的是什么呢？我我最牵挂的事是什么呢？我发现他没有讲过一次，让一部分地区先富起来，让一部分人先富起来。他讲的比较多的是啊共同富裕的这个原则。所以他甚至提出来很明确的说过一句话：说富者累千万。贫者食糟糠，这种情况啊，在我们中国绝对不能出现。就是你富裕的人，你累积的财富千千万万，对你穷的人呢，食这个糟糠。就这种情况，在我们这样的一个共产党领导的国家，这是不允许的。所以，你想从整个的啊，最高领导人的他的这个想法的出发点呢，其实也改变就是贫富差距比较大的这样的一种东西呢，都要进行校正。那么接下来。会有一些什么样的情况发生呢？很显然，按照中央政治局已经通过的啊，比如说在税收体制改革方面的这个决定呢，有六种税收未来要改，其中跟我们的富人比较相关的两种税，第一种呢个人所得税要调整，第二种呢房产税要征收。个人所得税怎么来调整呢？就个人在十一个方面你的收入呢都要交税，工资薪金所得。个体工商户的生产经营所得，对企事业单位的承包经营、租赁经营所得，劳务报酬所得、稿酬所得、特许权的使用费所得，利息、股息、红利所得，财产租赁所得啊，比如你房子租租出去，你就财产租赁所得，财产转让所得啊，你像这个我们现在很多人有几十套房子，甚至上百套房子啊，你这个转让的时候，你这个就叫财产转让所得。偶然所得，我们现在各种各样的这种这个彩票很多啊，你一下子挣了这个几百万甚至几千万，就是偶然所得。还有呢，经国务院财政部门确定征税的其他所得。核心问题是靠资产挣钱的这个速度啊，要远远快于靠劳动。所以未来个税的改革的方向是什么呢？就是要对劳务收入为主的这个阶层呢、啊，那这个相对在社会的贫富分化结构里，它相对是弱势的。那么这一块呢，要帮助你。那么有更多的抵扣，比如说家庭的教育啊，比如说你生了这个二胎啊，对吧？你家庭的很多的这个支出啊，那么可以抵扣掉，呃，就是帮助你事实上呢减轻了你的税负。那对于这个富裕的这个阶层怎么办呢？富裕的阶层，更多靠资产挣钱的阶层怎么办呢？我们现在还没有房产税，只在上海跟重庆两个地方啊有一定的这个试点，而且上海呢是申报制，不是强制的。所以一年呢，就交个二三十亿的这个房产税，聊胜于无。那么未来的角度呢，这一块呢，是很有可能啊，出台非常细致、完整、全面的房产税。那么现在我们看到有些地方已经开始焕发啊，这个把以前的房产证现在改为不动产证了。那么已经开始做很多信息联网。那么前一段呢，我一个朋友这个在上海江边买一套豪宅啊，是二兆房，价格低的惊人。后来我问他，我说怎么回事？怎么能买这么便宜的这房子呢？他说：“你看一看，在我们这个小区里还空着很多这种大户型的，都是谁拿着呢？当年的领导。但现在这个全面从严治党以后，领导还敢这个弄吗？嗯、不敢弄了。所以他现在都在抛盘。所以你像这一类的，如果说信息全面的联网、全面的这个规范以后，重新核发不动产证，对你的这个财产很明确的验明正身以后，那时候这样的情况。”你抱在手里啊，特别是对于贪官污吏来讲，这全是货。这不是你的这个财富啊。所以我想从这个啊个人所得税和房产税的角度呢，它改革的方向已经很明显了，就是要把那些靠财产更多的获益的阶层啊，那么要对你采取一些措施。所以最近你看到有一个这个、啊、富士康的这个呃企业啊，他说这个我们一年这个收入，比如说收入这个呃。这个几十万了，那交税要交多少呢？个税交的非常高，我交到百分之四十甚至更高，啊！但是在二级市场，对吧？做交易挣了那么多钱反而不交税，那这是很不公平。所以我认为中国未来的向着资产端的啊这样的一个、啊、增加更多的这个征税的这个趋势呢，其实是非常非常明显的。那当然，也有些人说啊，那会不会现在这个遗产税啊？你看深圳是不是试点的？我告诉大家，全是假新闻。这个假新闻已经搞了三年、四年了。在十五大的时候，我们的这个报告里面呢是提到过，在未来的时候呢开征遗产税，但是呢，从一九九七年十五大到现在已经差不多二十年了，这个东西在中央的正式文件里面根本从来没有出现过。所以，我认为遗产税对于中国来讲，至少在相当一段时间里是不会涉及的。影响到的主要是个人所得税呢和房地产税。那么，为什么我说从严治党以后呢，一定会出现从严治富呢？两个含义。第一个含义，我们现在很多的贪官污吏聚敛的这个财富啊，它本身它就是很大的一个不义之财的富人。像魏鹏远原来发改委管煤炭的一个副司长，啊，自己在一个小区里有一个房子，这房子里摆的全是现金，整整两亿的现金， 1 6台的点钞机，啊，烧掉了三台就点这个。所以，我想很多这样的啊贪官污吏的，他们聚敛财富的程度啊，可能大大高于这个一般的这个民营企业家。所以，从严治官啊，本身就是在这个从严治腐。第二个含义呢，因为你这样的这个官这种寻租啊，那么其实也使得很多的这种私人的老板等等等等的，他在获得财富的过程中呢，也是走了一些。寻租之道，所以我从严至关的同时呢，等于就切断了你们之间的联系。所以这一类的啊，寻租型的这一类的这种所谓富豪啊，那么这一类的其实也在被这个治理。那怎么办呢？是不是我们就出去了？或者我在海外开一些账户？我们现在在大赦民营企业的原罪啊。我一看这个东西，是不是我理解错了呢？那我觉得一定要请专门的律师呢，要搞的这个清清楚楚。您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。那么，可能我们的很多富人觉得，哎呦，听了秦老师讲这期节目，好像问题挺大呀，我们是不是要有考虑别的这个出路了？所以，你看这一两年啊，这个移民潮啊，这一两年在海外的这个置业潮啊，这一两年这个非常非常的厉害啊。那么，怎么看待这种问题呢？第一个，我们看到现在政府还是非常鼓励大众创业啊，万众创新。从这一点上来讲呢，中国依然是鼓励致富啊，致富的这个“致”。那么，并不是说现在就把大家呢这种创造财富的积极性啊给压抑了、给剥夺了。但是在另外一方面，的的确确在从严、在收紧、在把以前的看不太清楚的地方呢，要将来都要用探照灯看得更加清楚，把它管理起来。所以可能有一部分的这个富豪就在想了、啊，说如果将来啊，我的这个负担可能相应的是增大的，比如说我将来也没有那么方便了。以前比如说我把我的这个所有的开支都在企业里列支啊，所以我们现在的很多的这个富豪交的个人所得税啊，还没有我们这些啊普通大众交的多。那未来这都要校正，那怎么办呢？是不是我们就出去了，或者我在海外开一个账户，或者我在某某群岛上开个账户，等等等等。那么我最近。做了一点研究啊，我发现此路不通啊。为什么此路不通呢？全球啊都在对于富人的监管在加强，对于富人利用全球化的机遇，在全球各地去分散他的财产，特别是在很多低税率的避风港去分散财产。然后呢，这样的一种行为，客观上其实是侵蚀了啊主权国家的税基啊，税务的根基。对这种情况，在全球都在打击。那么这个管控中呢，有两个指标性的事情。第一个呢是啊，经合组织 （OECD） 啊，经济合作与发展组织推了一个政策啊，叫做这个啊 CIS， 就是关于啊这个银行账户的这个信息啊的全球性的这个分享。那么现在呢，已经有几十个国家跟地区都加入了，那么中国就加入了。根据这个 CIS 啊。2018年9月起啊，还有两年时间，中国的个人及其控制的公司在100个参与国或地区开设的银行账户信息，将会自动呈报给中国的税务机关。你在外面开一个账户，你存了一万美金，这是不是可以豁免不去查呢？不是的，任何只要开了账户，自动这个信息呢就申报给中国的税务机关了。个人账户必须全部申报。那么，只有一点点的弹性，就是机构账户在收集信息日之前，如果你开了二十五万美元以下的余额，这个可以，这个不用申报，啊，所以你看这个漏洞啊，已经是很少很少了。那么这是 OECD 的，那么我们中国呢是加入了，所以中国呢从明年一月一号，也就是二零一七年一月一号起，中国就开始收集这个账户信息了。你这个个人资产。高收入的达到这个600万的啊，这些所有的信息都要在明年一年之内要搜集完成啊，不管你在哪开的，我都要给你搜集完成。那么这是 CIS， 那么 CIS 呢有一个例外，就是美国，美国它没有参加 CIS。那很多人说，那美国会不会有很多的漏洞啊？其实你问一下富人，美国的这个税收啊是全球征税，不管你在哪儿，你的这个税啊。都要给你这个算进去，而且是算总账，就是说你不可能说 N 年以前的我的这个事儿啊，我未来就可以自动的抹掉。不是的，美国查到全部都要全额计税的。那美国出台了一个什么法案呢？就奥巴马政府呢签了一个叫做“肥加法案”。那么它的这个、呃、法案的名字呢叫做《海外账户纳税法案》，它是二零一四年七月一号就启动了，直到二零一七年也要实施完成了。那么这个法案呢，让美国有能力在全球范围内搜集纳税人的海外账户信息啊。《菲嘉法案》是要求美国境外拥有五万美元以上海外金融资产的公民个人和二十五万美元以上的机构组织呢，要申报。所以你看啊，美国有《菲加法案》，美国之外有 OECD 组织的这个 CRS 的这个法案。所以你说你想在别的地方啊？去通过开立账户的方法去逃税啊，去做税务的安排的，这个难度呢是越来越大。那也有一些朋友说啊，秦老师啊，现在不是这个香港的一些这个银行说可以代理一些这个保险产品啊，这些保险产品你甚至用银联卡一刷都可以啊，可以保险这个转出，因为保险它有一个很好的一个避税的功能，将来你保险的这个东西的受益人指定以后呢，它是这个免税的。那么我上个月呢去香港的时候呢，专门去了一间这个外资的这个银行啊，去了解了一些这个情况，发现呢，啊这个未来呢，或者说就现在开始呢，这条路呢也很难走通了，因为按照严格的啊我们中国内地的规定呢，你是可以在海外买保险，比如说你商旅、短期留学，是跟这个目的相关联的这种保险产品呢，可以在海外去买，但是你说你是一个内地的这个居民，你要在香港去买长期的人寿保险等等等等的。这是有问题的，而且你的这个资金怎么出去呢？按照我们的法定的这个规定啊，每个人只能换这个五万美元，而且五万美元是指定用途的，对吧？所以用这样的一些变通的方法呢，难度也越来越大。那如果说大家真的对这方面说我要想一些方法呢，我倒觉得确确实实啊是可以利用这个很多啊境内的一些人寿保险的方法呢做一些资产安排。其实没有必要说一定要境外去现在去买这样的这个保险的这个产品。那很多人说说秦老师，你以前也讲过啊，这个在国外你要是这个买房产，这是一个很好的啊这个呃财富增值啊、对冲啊、配置、回避这个单一市场巨大风险的一个方法。前段呢，我刚刚去这个伦敦呢、啊，加上我今年去了纽约、去了巴黎、香港这些国际性城市都去了，我就发现的的确确啊，如果是在中国你买房增值的话、啊，是北上广深。全世界来看呢，就是伦敦、纽约、香港、上海，类似这样的全球性的这个城市、这个市场，啊，是非常的稳健，而且上升，而且租金的市场非常非常好。但是现在有一个问题啊，你的钱怎么出去啊？资金是很难转出去。所以呢，最后呢，我在这个最近写的一篇文章里啊，就这个“从严致富”的里面，我说大家还是要共同的留在这个土地上，把我们这个国家建设好吧。呃，拐弯抹角想很多招数，但是最后很有可能会出问题。包括你，即使是真的在国外，啊，去买了这个房子，包括这个学区房啊，如果说你是用个人身份，还是用公司身份，你是个人去买，还是说跟一个有国外身份的人一起合买，这个在未来的受益环节、转让环节里面的税收安排都是非常非常复杂的。那我觉得一定要请专门的律师呢，要搞的这个清清楚楚，那这样的话呢才好。那么通过我这一期的这个节目呢，可能大家觉得，啊，有点不自在啊，觉得说中国未来啊，对富人管的是这个啊，越来越严了。那么所以呢，最近我看到有一个媒体啊，这个发了一篇文章，说中国对富人啊管的没那么严，我们现在在大赦民营企业的原罪啊。我一看这个东西是不是我理解错了呢？所、就、以、是、仔细的去读了，啊，我们中央的这个深改小组啊发了一个文件，叫做。关于完善产权保护制度、依法保护产权的意见。那么这个意见里面呢，的的确确，对于保障富人啊，保障我们的民营企业呢，是提出来了很好的一些法制化、制度化的一些这样的一些规定。比如说，要废除对非公经济的不合理的规定，政府不得以换届为由撕毁条约。要以前签的条约啊，你现在不能够毁约、违约。啊，我们富人出现了三种情况的。那么应该说，目前呢是会用一种比较的宽容的方法。第一种情况，如果这个事儿啊非常非常遥远，太早了，那个、我就不溯及你既往了。第二个呢，罪行法定，就是你是不是有罪啊？要依法，你不是说凭主观愿望啊，你钱多了我就去查，我就去弄，这个是不对的。当年重庆这样对待很多民营企业家，所以后来。就大大恶化了这个环境。当时重庆一个很有名的一个这个希尔顿酒店的这个老板，因为开了啊一个这个娱乐场所，那、这个娱乐场所里有一些这个色情淫秽活动，后来被查封了。那被查封就查封了，就依法处理了。结果把人家整栋楼给拍卖掉了，那就是完全的这个非常随意的剥夺别人的这个财产啊。那么这种情况是不允许的。那么还有呢，新法旧法之间啊，要从旧法兼从轻。那什么意思呢？很多按照现在的规定，可能不一定行。但是如果按照当年的啊旧法的这个规定呢，如果说当时是可以的，那么就不要再去追究了。所以我觉得这三种情况呢，应该说对富人呢是会网开一面的。所以总体来讲呢，我认为随着整个中国的国家发展理念的共同富裕的强调，以及新的这个发展观，包括对于环保等等方面的这个重视，以及随着中国啊从严治党打击这种权贵资本，所以我认为总体上来讲，我们富人。如果是正当致富的话，那么仍然是非常欢迎。但如果说我们自身还存在着这样那样的问题的话，未来的处理呢，都会这个进一步的这个加强。当然，在最后呢，我也要为我们的富人说一句话，就是今天我们中国的整体的啊宏观的这个税负啊，还是非常非常高的。那么最近呢，我的朋友天津啊财经大学的这个李曙光教授做了一个研究，就说我们目前的总的啊民营企业的这个税负啊啊税率啊。大概相当于百分之这个四十以上，他甚至认为这样的话呢，是一个死亡税率，就是按照这样的税收呢是挣不到钱的。所以我认为，在整个的中国的未来的从严治富的过程中，如何能够调整我们的整个的宏观税负，让我们的企业能够在法定意义上降低它的税负，让它轻装上阵，让它不用去动脑筋去做一些阿猫阿狗的这样的台下的一些思考和行动呢？我觉得也是非常非常重要的。